0: Moin moin und herzlich willkommen zum Purple Talk, dem lila-weißen Fan-Podcast hier auf Spotify, YouTube und Co. Neuerdings jetzt auch auf Twitch äh, in ein paar Special-Folgen. Ich darf euch jetzt recht herzlich begrüßen zur Folge Nummer 13. Ähm, Sven ist natürlich wieder mit am Start erstmal, moin moin. Moin. Es war eigentlich heute die Special-Folge angedacht mit äh, Christian Straßburger. Allerdings ähm, habe ähm, hab ich von ihm nichts mehr gehört und konnte ihn in den letzten zwei Tagen auch nicht mehr kontaktieren. Also gestern und heute nicht, weil Instagram irgendwie, weiß ich weiß nicht, ob das eine Hackerwelle war oder so. Auf jeden Fall wurden extrem viele Accounts äh, deaktiviert. Als Beispiel allein Cristiano Ronaldo hat gestern drei Millionen Follower verloren, weil diese Accounts deaktiviert waren. Und mit darunter war natürlich wieder meiner. Und ich hatte nur Kontakt über Instagram mit ihm. Und ich hatte auch keinen anderen. Äh, und der wird das dann nicht sehen, weil das bei Anfragen landet und bla bla bla. Wir werden das nachholen. Ich gehe einfach davon aus, dass er das einfach bis dahin nicht gesehen hat. Und ähm, dass wir das in Zukunft noch nachholen werden. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das nicht das letzte Spiel ist, was er in Astabrik kommentieren wird. Gerade die Flutlichtspiele, ich glaube, da setzen sie ihn sehr, sehr oft ein. Und. Ja. Safe nicht das letzte Spiel. Nein, auf gar keinen Fall. Deswegen, das wird schon passen. Äh, wir konzentrieren uns heute oder wir quatschen heute über das Spiel gegen, ähm, gegen wen haben wir gestern nochmal gespielt? Gegen Halle, sorry. Kurz Blackout. <lacht> gegen Halle gestern gespielt. Ja, ich war schon ein weiter, weil am Sonntag spielen wir gegen Zwickau. Da werden wir nachher auch nochmal kurz drüber quatschen. Aber das Spiel gegen Halle ist auf jeden Fall erstmal heute das Thema. Alles andere lassen wir außen vor. Sven, ich, du warst im Stadion, ich war im Stadion, wir haben uns aber nicht gesehen. Also ich gehe mal von aus, du warst im Stadion.
1: Sei froh, dass du mich nicht gesehen hast.
0: Okay, das ist gut. <lacht> ich wollte dich nämlich auch gar nicht sehen. Nee, ähm, ja, ja. das heißt, wir haben dieselbe, dieselbe Perspektive gesehen quasi. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an und äh, du kannst dann nachher noch den Rest dazu sagen, weil eigentlich... ja easy zu analysieren. Wenn man sich das Spiel anguckt, wir hatten ähm, erstmal den Trainer auf der Tribüne, hat auf der Nordkurve ganz oben Platz genommen (lacht) Äh, mit Köhler zusammen, die waren ja beide gesperrt. Dafür hat äh, Charto auf der 6 gespielt, hat mich sehr, sehr gefreut. Ähm, Im Sturm hat Engelhardt begonnen für äh, Simakala und Wulf hat begonnen für Kunze. Und es hat sich, glaube ich, so, also so habe ich das rausverstanden äh, aus dem letzten Nachgefragt-Interview, dass es eine der Doppel-Sechs war zwischen Tesche und Chato und davor Wolf gespielt hat. Ähm, Im Großen und Ganzen fand ich das sehr, sehr gut. Ähm, gerade im Mittelfeld hat sich das echt gut bewahrheitet, diese, diese neue Formation hätte ich jetzt einfach gesagt, weil man sonst mit einem Sechster gespielt hat. Ähm, ich denke, das wird so ähnlich gewesen sein wie damals, ähm, Blacher und Tafanshofer, weil da hattest du ja auch zwei Sechser ähm, und hattest, glaube ich, immer Klaas davor, genauso wie es Wolf diesmal bei uns war. Und du hast halt mit Charlotte den reinen Sechser und du hast mit äh, Tesche einen Achter, der auch offensiv was kann. Ne? Und das fand ich äh, eigentlich ganz gut. Kann er gerne so weitermachen. Es sieht meiner Meinung nach, die muss jetzt einfach vorweg, äh, schon in den nächsten Spielen bis zum Winter sehr schwierig aus, für Köhler auf Spielzeit zu kommen. Jedenfalls Startelf sehe ich den aktuell erstmal nicht, weil es einfach von Anfang an mit Wolf und Chato deutlich besser läuft. Ja, die müsste es natürlich wieder auf den Platz tragen, die nächsten Spiele, aber das, da muss man sagen, extrem gute Leistung von beiden. Äh, haben beide sozusagen getroffen. Chato, es war zwar ein Eigentor, aber wenn der den Ball nicht über die Knie drückt, hat Chato das Tor gemacht. Von daher sehe ich, dass auf dem Papier ist es vielleicht ein Eigentor, aber es war sein Tor. Uh, fand ich das ganz gut. Engel hat, hat getroffen und eine Vorlage gemacht. hat uh, Wird wahrscheinlich auch im Sturm gesetzt sein weiterhin. Ich denke, da wird er Hiegel nächste Woche auf der Bank sitzen. Und uh, Simakala wird wieder spielen. Ja, was soll man zum Spiel großartig sagen? Dritte Minute. Man geht mit dem ersten oder zweiten Schuss einzeln in Rückstand. Dann macht man irgendwann uh, im Mittelfeld eine sehr gute Balleroberung. Wolf macht, äh, hat mich kurz bis in der Klaas erinnert, so diese, diese Steps Richtung, äh, Richtung Gegneröl schon 16er und dann vom Weiten einfach so ein Flachschuss, perfekt geschossen, äh, sehr gut gemacht. Und wegen des Jubelns äh, kassieren wir schon im Gegenzug wieder einen Elfmeter, der im Nachhinein auf jeden Fall einer war, auch von der Auskurve sah das ein bisschen komisch aus. Ja, was soll man machen? Dann liegt man 2 hinten, hat noch ein paar Chancen, zweite Halbzeit, kommt Simakala rein. Hat natürlich ein bisschen Schwung äh, reingebracht in das Spiel, muss man natürlich sagen. Und ja, dann nimmt das ganze Spiel Fahrt auf. Wir haben, glaube ich, durchgehend zweite Halbzeit das Spiel kontrolliert, Chancen gehabt ohne Ende. Dann äh, machen wir das äh, 2-2 durch Charto, das Eigentor. Und dann zum Ende hin, noch ein paar Minuten später, ich glaube sechs Minuten später war es, das äh, 3-2. Also... Man hätte noch 4-2, das 4-2 machen können. Es gab eine Chance noch am Ende von Halle, die hätte gefährlich werden können. Aber im Großen und Ganzen hat man dann verdient gewonnen, mit ein bisschen Glück dann am Ende, wie gesagt. Aber ich glaube, darauf äh, lässt sich aufbauen. Sven, wie siehst du das?
1: Ja. ich weiß nicht, hattest du Putaro erwähnt oder ja, habe ich ihn einfach nur nee. gehört? Nee, den hatte ich nicht. Ich viel. fand Putaro war ziemlich stark nach seiner Einwechslung. Der hat mir sehr gut gefallen.
0: Man sagen, gar nicht so krass auf den geachtet. Heidi,
1: Heidi war auch echt stark nach seiner Einwechslung. Also ich fand, diesmal haben alle Wechselspieler wirklich auf den Point gesessen. Mhm. Die haben alle irgendwas dazu beigetragen. Sie haben wirklich Leistung gebracht. Und generell, ich kann nur, also für mich ist das Spiel ganz klar erste Halbzeit Katastrophe, zweite Halbzeit haben sie dann endlich den Kampf und die Leidenschaft gefunden. Und aufgrund dessen haben wir den Sieg dann mit nach Hause genommen. Oder beziehungsweise zu Hause behalten so ähm, Engelhardt für mich ehrlich gesagt Man of the Match nicht mal nur wegen seiner Vorlage und seinem eigenen Tor, sondern auch alleine aufgrund seiner kämpferischen Art und Weise und allem, wie er sich gegeben hat in dem Spiel also ich fand den echt stark seine Balleroberung und sein Abschirm des Balls hat er wieder gezeigt, dass er mehr kann als nur Toren und ansonsten kann ich nur sagen, ich glaube, wir hätten in der ersten Halbzeit nicht 2-1 hinten gelegen und vor allem auch nicht so schnell 1-0 hinten gelegen, wäre dieser dämliche Boykott nicht gewesen. Den ich auch absolut nicht verstehe.
0: Ja, Also aber ich, ich kann den Boykott verstehen, aber gestern war er halt nicht angebracht. Nicht wegen der Situation, sondern weil es einfach schon entschieden ist, dass es keine Montagsspiele mehr gibt. Ähm, Deswegen kann ich
1: ihn nicht verstehen. Ja, also, es, es war vorher total verständlich, alles gut. Ja, ich, ja. Wegen den Anschlusszeiten und wegen Montagsspielen, Boykott und alles. Alles gut, war ich voll bei denen, fand ich voll in Ordnung. Aber nicht in dieser Situation und vor allem nicht, wo eh schon entschieden ist, dass ab nächstem Jahr die Montagsspiele abgeschafft sind.
0: Ja, genau, das war nämlich mein Punkt auch. Den ich, also man hat das, glaube ich, auch gemerkt. Klar, wir haben zweite... Halbzeit dann natürlich auch die Halbzeitsprache angehabt. Wir haben auf die Ostkurve gespielt. Das hat natürlich auch alles so ein bisschen dazu beigetragen, dass wir so gut gespielt haben in der zweiten Halbzeit. Aber vor allem dann auch die Simba-Color-Einwechslung und dass es dann auch wirklich Stimmung gab. Ich finde schon, das hat einen Unterschied gemacht. Auf jeden Fall.
1: Ich fand, die Stimmung war in der zweiten Halbzeit auch brutal. Also du kannst zu Minimum sagen, 50% gegen auf die Fans gestern wieder.
0: Ja. Aber
1: in der Halbzeit und der Stimmung hätten wir das Ding bestimmt nicht gezogen. Also safe nicht.
0: Ja, das stimmt.
1: Und wie ich vorhin schon gelesen habe, Chato in der zweiten Halbzeit war für mich er war einfach brutal. In der ja. ersten Halbzeit dachte ich mir so, nimm den raus. In der zweiten Halbzeit dachte ich mir so, krass, jetzt hat der Junge mal gezeigt, was er kann.
0: Aber auch erste Halbzeit fand ich den nicht schlecht unbedingt. Äh,
1: ich fand den Vollkatastrophe in der ersten Halbzeit, aber... Ich fand niemanden in der ersten Halbzeit gut. Der, außer Wolf. Abgesehen von Wolf.
0: Ja, ich finde, wir haben viele Spieler dabei, die halt einfach, wenn das Team funktioniert, also ich will einfach sagen, wir haben viele Spieler im Team, die mitschwimmen. Wenn das Kollektiv gut spielt, sind die gut. Wenn aber das Kollektiv schlecht spielt, dann äh, gehen die noch mehr unter. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Also, das sind, also wir haben selten Spieler in den Reihen, äh, die wirklich. Äh, herausstechen, wenn wir mega gut sind, äh, dass er dann noch besser ist oder wenn wir mega schlecht sind, dass er trotzdem noch gut ist. Das ist irgendwie, weiß ich nicht.
1: Aber so einer kann Wolf werden, glaube ich.
0: Ja, weil ich glaube, Schweinstecker hat das gestr- äh, heute in dem, in dem nachgefragt ganz gut gesagt, das ist kein, oh, ausgebildeter, das das ist kein ausgebildeter Fußballer, das hat er gesehen, das siehst du auch an seiner Spielart. Also es ist ein Straßenfußballer und kein Spieler, der ausgebildeter ist, weißt du, so hat er das gesagt ich finde, er hat er ja. schon so ein bisschen recht.
1: Ja, ist es auch. Ich finde, man sieht bei ihm eine ganz... Also, ohne das jetzt abwerten gegenüber den anderen Spielern sagen zu wollen, ich finde, du siehst in seiner Art und Weise, wie er spielt, eine ganz andere Leichtigkeit wie in den? Leuten, die aus den ganzen Ausge- aus den Ausbildungsstätten kommen. Ja. Weil er spielt einfach frei auf. Weil er hat im Endeffekt nichts zu verlieren. Er ist ohne jemals irgendwo gewesen zu sein... Äh, innerhalb von zwei Jahren, glaube ich, von der Landesliga in die dritte Liga, ne?
0: Ja. Das ist schon nicht schlecht, ne?
1: Das ist schon ordentlich. Also das heißt, dass der auf definitiv was kann. Und das zeigt er jetzt auch. Und das mit dem Vergleich zu Klaas, also erstens mit dem Tor und zweitens mit seiner ganzen Spielart, der erinnert mich immer mehr und mehr an Klaas. Was aber gut ist, weil vielleicht kriegen wir damit jetzt ja einen Spieler, der Klaas ersetzen kann wieder.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vor allem auch das mit der doppel 6, das ist mir gar nicht so aufgefallen im Spiel, aber wo ich das dann gehört habe. Ähm, also, fand ich gut. Fand ich wirklich gut. Nee,
1: das war mir ist schon Sp- aufgefallen, aber ich hatte halt erst gedacht, dass das nichts bringt. Aber im Endeffekt fand ich das Spiel mit der doppel 6 deutlich... Ich weiß nicht, ob haben es auch in der ersten Halbzeit so gespielt oder nur in der zweiten.
0: Boah, das weiß, das weiß ich nicht. Weiß ich gar nicht mehr. Weiß ich nicht.
1: Ob Auf alle Fälle, äh, ja, Fakt ist, es ist genau das, was wir gesagt haben. Doppel-Sechs- und Zehner, ne?
0: Ja.
1: So, und hat ja anscheinend funktioniert. Zumindest in der zweiten Halbzeit. Das erste Tor, als wir das gekriegt haben, da dachte ich mir auch nur wieder, ja, weiß ich nicht, also so schlecht verteidigt habe ich, glaube ich, haben wir, glaube ich, dieses Jahr wenig Gegentore. Und wir haben schon einige gekriegt. Ich
0: weiß auch nicht, was das beim ersten Tor da war, ob das einfach mega Kopfsache ist oder ich weiß es nicht. Also, dass man den Ball da nicht einfach konsequent klären kann. Einfach hau den noch einfach 30 Meter ins Haus. Das juckt doch keinen. Einfach weg aus dieser Gefahrenzone. Und stattdessen wird da hin und her geköpft und stehen da zu dritt nebeneinander und wollen Kaffee trinken. Also, das geht nicht.
1: Auf gar keinen Fall.
0: Verstehst nicht. Und
1: auch direkt nach dem Tor, du darfst dich direkt, nachdem du selber das Tor geschossen hast, nicht direkt so auskontern lassen und in eine Situation bringen lassen, wo du in deinem eigenen 16er stehst und im schlimm, dadurch im schlimmsten Fall einen Elber erzeugst. Das war auch wieder absolute Katastrophe. Hm. Das hätte so niemals passieren dürfen. Wenn man einfach da gewesen wäre, waren das, sie aber nicht.
0: Das stimmt wohl. Da hatte ja gerade jemand reingeschrieben, dass äh, Heidi in der Joker-Rolle sehr gut ist. Und das habe ich eigentlich auch schon ja. immer gesagt, weil dann kann da wenigstens 20, 30 Minuten Vollgas weil er schafft auch so seine 60 Minuten, aber so kann er 30 Minuten wirklich Vollgas, also jeden Ball hinterher, jeden Angreifer stören und dafür hat er die Luft und das passt dann ganz gut. Ich finde tatsächlich Tesche wäre aktuell für mich ein Kandidat, der auf die Bank muss. Also wie hart sich das auch anhört, aber der hatte gestern aber auch oft Fehlpässe drin, die von anderen nicht gekommen sind am gestrigen Tag. Also deswegen Ich weiß nicht, woran das liegt. Er hatte natürlich auch gute Zeiten oder gute Phasen im Spiel, sagen wir mal so. Aber da waren gestern nicht nur ein, zwei Bälle, sondern fünf, sechs Bälle und Pässe und Zweikämpfe, die man so eigentlich von ihm nicht kennt, die er da verloren hat. Und auch gerade, Maurice schreibt es gerade, auch äh, Omar auf der rechten Seite. Also Ich nehme es vielleicht vorweg, aber das werden wir in anderen äh, Podcast-Folgen besprechen. Wir haben ein ganz großes Außenverteidigerproblem. A, auf der Position von Kleinhansel haben wir einfach äh, keinen, der vernünftig spielen kann, also der vernünftig defensiv spielen kann. Und auf der anderen Seite, Omar ist ein guter Rechtsverteidiger, aber er hat halt einfach keine Konkurrenz. Rohrich ist aktuell vier Ligen von dem entfernt, wo ich eigentlich am Anfang der Saison gesagt habe, dass die Leistungsdichte äh, sehr nah ist und dass die beiden auf einer Augenhöhe sind wobei man jetzt sagen muss, dass da wirklich vier Ligen zwischenliegen, der hat halt einfach keine Konkurrenz und den kannst, also der muss, selbst wenn er nicht spielen kann, muss er spielen, weil so, wenn Rory spielt, also dann war's das. Und Ita ist glaube ich lange noch nicht da, also gerade Spielpraxis, die ihm fehlt, war so lange raus. Ähm, wir haben wirklich ein Außenverteidigerproblem. Problem.
1: Ita, Ita kann auch keine Konkurrenz werden. Nee. Selbst wenn Ita stark genug wäre, um ihm Konkurrenz zu machen, was ich ihm definitiv zutraue, weil ich glaube, ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass er eigentlich ein ziemlich guter Kicker ist. Nur sein pfeifisches Drüsenfieber hat ihn so weit nach hinten geschmissen. Ja. Äh, weil er hat ja bis vor, wann hatte ich Kontakt mit ihm? Vor ja, Wochen vier Wochen oder so? Mhm. Bis vor vier Wochen hatte er nicht ein einziges Mannschaftstraining gemacht. Er war ja nur im individuellen Training.
0: Ja. Hol das Und erstmal alles auf.
1: Er hat keine Vorbereitung mitgemacht, nichts. Das Einzige, wo du halt jetzt Glück mit haben kannst, dass so ein Spieler halt über die Winterpause halt dann auf einmal wieder da ist und seine Leistung bringen kann. Ja. Aber das zeigt sich dann.
0: Aktuell muss man einfach sagen, dass wir ein sehr großes Problem hatten. Also wer wirklich drauf geachtet hat und wer mir da nicht glaubt, der soll sich das ganze Spiel nochmal neu angucken. Aber 95% der Angriffe gingen auf unsere linke Seite. Oder über unsere linke Seite. Und das ging immer über Kleinhansel. Ich weiß nicht, ob das eine Sache ist, die sich in der Liga rumspricht. Dass, hey, über die Seite von Kleinhansel beim VfL, da könnt ihr die Tore machen. Es ist mittlerweile schon mehr als auffällig, dass wir darüber die ganzen Angriffe kriegen. Plus die meisten Tore auch von der Seite fallen. Das ist, Wir sind da einfach anfällig. Und ich finde auch, wenn ein Kleinhansel da so ein bisschen wackelig ist, ein bisschen... Unruhig oder äh, verunsichert ist, dass das sich widerspiegelt auf die anderen Spieler in der, in der Abwehr und das halt irgendwie der ganze Mannschaft dann schadet. Also, das ist so, so eine Sache, weiß ich nicht, was wir da machen können. Ob der Bevor Haas auch viel besser ist? Nein. Ja. Weil Linksverteidiger Bevor ist linksverteidiger. aber schwierig. Ist schwierig, ja, du weiß. hast zwei im Kader, ne? Also, muss halt.
1: Ich weiß. Ja. Aber ich sehe Haas definitiv nicht besser wie Kleinhansel, wo, obwohl ich ihn hätte spielen lassen. Aber das sei mal dahergestellt. Ähm, wegen Tesche nochmal, da wollte ich vorhin noch was zu sagen. Ja. Ich glaube, den kannst du nicht rausnehmen.
0: Ja, ich weiß, den, wenn aber... Wenn
1: du den rausnimmst, dann hast du nämlich auf einmal nur noch Bärmann im Team, der wirklich Erfahrung mitbringt. Und ich glaube, das geht noch mehr in die Hose.
0: Ja, es ist, es ist schwierig, muss man sagen.
1: Der... Aber ich hatte irgendwie... Also sorry, ich rede erst zu Ende.
0: Nee, ich habe das war schon.
1: Äh, ich hatte gestern irgendwie so ein bisschen bei uns im Mittelfeld das Gefühl, als also ob da ein Unruheherd raus ist. Das Mittelfeld hat für mich grundsätzlich, auch wenn natürlich Fehler passiert sind, aber diese Fehler passieren halt bei jemandem, der in so einer beschissenen Zeit steckt, das, was bei Mannschaften hier oben nicht passieren würde. Weil die sind im Flow, bei denen gelingen Sachen, die passiert einem, der im Keller steht, niemals. Kann niemand niemand sagen, warum das so ist, aber es ist halt einfach so. Und das ist jedes Jahr das Gleiche mit jeder Macht, egal wer oben steht, egal wer unten steht. Aber ich hatte einfach das Gefühl, dass mit Chato, Tesche und Wulf im Mittelfeld eine ganz andere Ruhe geherrscht hat. Ich hatte vorher immer das Gefühl mit Kunze, Tesche und Köhler, dass da eine Unruhe ist im, im Mittelfeld, die das Spiel von allen dreien beeinflusst. Und das Gefühl hatte ich gestern einfach nicht. Du hattest einen Wolf, der meiner Meinung nach ein super Spiel gemacht hat dafür, dass er von Anfang an gespielt hat. Natürlich auch in der ersten Halbzeit nicht der Beste war, aber auch wieder eine andere Sache. Chato, einer, den ich definitiv widersetzen würde im nächsten Spiel. Und Tesche würde ich gar nicht rausnehmen, den würde ich neben Charto weiterspielen lassen.
0: Ja, definitiv. Und ich
1: würde die, das Mittelfeld genauso widerspielen. Ich würde Kunze und Köhler rausschieben. Weil ich habe das Gefühl, dass Tesche, Kunze und Köhler einfach nicht zusammenpassen. Dass wenn die drei zusammenspielen, dass da irgendwie, weiß nicht, ob da Zwist gibt oder was auch immer, keine Ahnung, aber irgendwie habe ich das Gefühl, die, das passt nicht.
0: Das Ding ist auch, wenn du dir die drei Spieler jetzt mal anguckst, ne, Chato ist ein reiner Sechser, Tesche ist für mich ein guter Achter, der beides kann, und ein Wulf ist ein starker Zehner. Das heißt, du hast jetzt endlich mal drei verschiedene Mittelfeldspieler, in einem Dreierbund quasi, äh, in einem 4-3-3 aufgestellt. Ansonsten hast du Kunze gehabt, der Achter ist, okay. Kann aber kein Sechser und kann auch nicht wirklich Zehner. Auch wenn er offensiv schon seine Stärken hat. Höhler kann meiner Meinung nach auch kein Zehner. Kann auch kein Sechser. Kann nur Achter. Und Tesche muss dann ausbaden, was die beiden äh, an Fehlern machen. Höhler hat gegen München ein brutales Spiel gespielt. Ne? Gar keine Frage, das habe ich auch gesagt. Aber... So wie es aktuell ist, ist es glaube ich besser. Und so sollte man erstmal in das nächste Spiel reingehen und dann kann man immer noch sagen, okay, jetzt war es wieder doch nicht so geil, vielleicht war das nur so ein, keine Ahnung, ein Spiel, wo es so gut funktioniert hat. Vielleicht ist es dann nächstes Spiel dann wieder nicht so gut. Wenn es aber nächstes Spiel dann wieder klappt, dann sollte man einfach wieder auf dieselbe Elf äh, sich verlassen. Und zu Simakala vielleicht auch nochmal ganz kurz. Ich hätte den gestern in den letzten 10, 15 Minuten hätte ich den wieder runtergenommen. Und dann habe ich auch irgendwie so mir überlegt, okay, man konnte verstehen, warum der nicht spielt. Ich weiß nicht warum, aber warum schmeißt man sich denn im Strafraum bei, ähm, bei der kleinsten Berührung vom Gegner so hin und fordert elf Meter? Äh, keine Ahnung. Ich konnte das nicht nachvollziehen, der Schiedsrichter weiß, dass jemand wie Simakala äh, gerne schauspielert. Und da den Ball so zu verlieren, weil der Gegner hatte dann wieder der Ball, wir haben nur 3-2 gefühlt, fand ich schon so ein bisschen leichtsinnig. Und auch dieses an der Eckfahne gespielt, ich kann das nicht sehen. Seitdem wir das Tor da gegen 1860, ach, gegen Tüge München bekommen haben, ich kann das einfach nicht mehr sehen. Das ist mir zu gefährlich. Ich weiß ich, Sven, wie hast du die beiden Situationen gesehen?
1: Ja, ich muss sagen, also ich mag das auch nicht und ich kann das eigentlich auch nicht sehen. Ähm, aber ich muss sagen, dass das die einzig richtige Entscheidung war von Haider in dem Moment da in die Ecke zu gehen und sich da einfach festzusetzen. Ähm, Weil wenn wir nach hinten hin zu dem Zeitpunkt noch gut abgesichert waren. Aber dass Simakala sich dann da auch wieder umhauen lassen hat und erstmal eine halbe Stunde da rum, rumliegen bleibt und dann irgendwann aufsteht, äh, da habe sogar ich geschrien, steh auf, weil die Zeit, die geht nicht runter, die Zeit wird obendrauf gestellt.
0: Ja, das ist es nämlich.
1: So und, also sorry, aber ich muss sagen, das mit Sima Kaller, das, was Maurice auch schreibte, schrieb gerade, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass dieser Trikotzupfer schon so hart war, dass es definitiv ein Elfer gewesen wäre und wir hatten auch in der ersten Halbzeit, glaube ich, eine Situation, wo wir hätten definitiv ein Elfer kriegen müssen.
0: Ja, aber das sind so Geschichten mit dem da. Aber
1: ist im Endeffekt völlig egal. Darüber ja. können wir diskutieren bis zum Anschlag. Äh, Haben wir nichts Adamczyk, Adamczyk wieder zwei Tore gekriegt, für die er nichts kann. Der Junge tut mir einfach nur des Todes leid. Der hat jetzt acht Tore kassiert und kann nicht für ein einziges Tor irgendwas. Er hat nicht einen Fehler gemacht und kriegt acht Dinger. Der tut mir das Todes Und dann hast du halt, habe ich gestern halt neben mir die übelste Diskussionen über den Torwarttausch gehabt und als er dann das erste Gegentor gekriegt hat, wo er sich dann nicht bewegt hat, Mhm. ne, weil er nicht hergesprungen ist, wo er aber auch hätte, den hätte keiner gehalten, weil erstens du hast nichts gesehen und zweitens du warst wieder in die andere Richtung, ne, Mhm. Ähm, ging es dann wieder los neben mir. Ja, guck an, Kühn hätte den gehabt. Nein. (lacht) Ja, vielleicht, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nein.
0: Den hätte kein Torwart gehabt. Also wenn du dir die zweite oder dritte Wiederholung anguckst, ich weiß nicht, welcher das genau war, wo die quasi hinter dem Schützen die Kamera hatten, da siehst du einfach, dass das so eng beieinander alles war. Da waren ja, glaube ich, sechs Spieler oder sowas, wo der Ball durchging. Du du siehst den Ball als Torwart nicht. Dann kannst du auch nicht springen. Und wenn der Ball da durch ist und du ihn anfängst zu sehen, ist es zu spät. Wir leben noch nicht in der Matrix-Welt, dass du da plötzlich da rumfliegen kannst und dir den Ball easy stappen kannst. Der Ball hatte keine Ahnung, wie viel Speed drauf. Den kannst du nicht halten. Und auch beim anderen, Digga, ist ein Elfmeter. Elfmeter ist 50-50. Du entscheidest dich für die richtige oder für die falsche Ecke. Und das hört sich zweimal komisch an, dass wir sagen, für die Tore kann er nichts, aber für die Tore kann er wirklich nichts. Es ist halt wirklich so.
1: Ja, es sind acht Gegentore, wovon er, wenn er ganz viel Glück gehabt hätte und wir vielleicht im Siegesflow wären, wo ein Torwart dann auch mal äh, über seine absolute Leistung hinauswächst, noch mehr als eh schon, er vielleicht zwei von den Dingern gehalten hätte, aber mhm. in der Regel hält die Dinger, die er kassiert hat, kein Torwart. Zumindest kein Drittligatorwart, ja, allem, Vielleicht ein Erstligatorwart, aber selbst da ist es unwahrscheinlich.
0: Vor allem guckt der jetzt einmal an, was er uns... Also wir hätten wir hätten in, äh, sagen wir schnell, in Elversberg hätten wir noch vier Tore mehr kassieren können, ne, wenn er nicht da gewesen safe. wäre. Safe? Das, ich finde die Diskussion untötig. Ich habe auch gestern mit ein, zwei Fans äh, geredet, die vor mir standen der eine hatte mich auch schon gekannt von, Vide- von den Stadionblocks früher, fand ich ganz cool und der hat auch so gesagt, hat mich so gefragt, was hältst du von dem Torwartwechsel, da habe ich mir gesagt genau richtig und die waren halt auch alle meiner Meinung, also
1: ja, der Großteil war auch meiner Meinung
0: jeder, der glaube ich darüber meckert der hat auch einfach gar keine, also ich will nicht sagen keine Ahnung, sondern der hat auch, der weiß nicht wovon er redet, glaube ich der setzt sich nicht damit auseinander, sieht einfach nur, dass Name 1 für Name 2 getauscht wird und denkt sich, warum Aber um das vielleicht mal ein bisschen zu analysieren, um zu gucken, okay, was kann der denn vielleicht besser als der ähm, und wieso spielt er jetzt, obwohl der jetzt schon die letzten Ah, 50 Spiele oder so bei uns gespielt hat, setzt euch erstmal damit auseinander und dann kann man das immer noch besser beurteilen.
1: Ja, genau. Ich würde jetzt tatsächlich einfach einen Schritt weiter gehen. Ja. Ich würde gegen Zwickau genauso wieder aufstellen. Mhm. Auf den Punkt genau. Eventuell vielleicht mal Haas anstatt Kleinhansel. Wobei ich aber auch da sagen muss, ich von Haas einfach kein Fan bin. Und ich dann doch eher Kleinhansel aufstellen würde. Aber man kann es probieren, kann funktionieren. Ähm, und ich würde Hegel rausnehmen. Ich weiß nur nicht, wen ich dafür reintun würde, wenn ich ehrlich bin. Immer color. Boah, weiß ich nicht. Also der hat mir gestern gar nicht gefallen.
0: Ja, der hat so ein bisschen Tempo mit reingebracht, hatte so zwei, drei gute Szenen, wo er sich durchsetzt, aber bei ihm fehlt diese letzte Konsequenz, äh, um aufs Tor zu schießen. So, ich weiß nicht, der hat eigentlich einen guten Schuss, der hat oft die gute Chance, dann entscheidet er sich immer falsch, lässt sich ab und zu fallen, wo es einfach unnötig ist. Also, ich habe da auch
1: schon mal eine andere Idee, die ist vielleicht ein bisschen über vielleicht ein bisschen gewagt, aber warum probiert man es nicht? Und ja, Einfach so stehen lassen. Warum probiert man das nicht einfach mal aus und lässt Haas und Kleinhansel auf der linken Seite spielen? Weil Kleinhansel ist nach vorne definitiv stärker ja, als hinten. Und vielleicht funktioniert das ja.
0: Ja. Ja. Also rein, rein von, ja gut, man muss natürlich auch sagen, flankentechnisch, ich weiß nicht, da sind, die Flanken kommen bei uns auch so katastrophal teilweise. Ja, ich weiß. Ich äh, weiß, es ist jemand hat das vorhin auch im Chat geschrieben. Die Ecken sind, also, wenn wir die Ecken nicht bis zum Umfallen, zum Kotzen im Winter trainieren, dann raste ich aus. Es kann nicht sein, dass wir pro Spiel über 10 Ecken haben und wirklich keine einzige gefährlich vors Tor kommt. Da muss doch dran gearbeitet werden. Das ist Verschwendung. Die muss wer anders schießen. Ja, Klein vielleicht Hansel auch das. ist nicht
1: der Richtige dafür. Kleiner Hansel ist einfach nicht der Richtige dafür. Und sie mag Klar. auch nicht. Simakala muss meine, meiner Meinung nach definitiv da drin stehen, weil Simakalla ist, wenn der Ball tiefer und gut kommt, kopfballtechnisch nämlich bedeu- echt stark. Hat er schon oft genug gezeigt, dass er Kopfball, mit Kopfball auch was drauf hat. Kleinhansel und, und Simakalla dürfen die einfach nicht mehr schießen. Lass sie doch mal Wolf schießen. Wolf hat doch bewiesen, dass er gut schießen kann. Wer sagt denn nicht, dass er genauso gut eine Flanke
0: hinbekommt? Ja, eben ich genauso. Und äh, also ich glaube, das wäre einfach nicht fair, einen kleinen Ansehen vorzuziehen, weil ich würde glaube ich tatsächlich am Wochenende äh, sowohl Simakala als auch Hegel draußen lassen ähm, und würde Butaro über links außen spielen. Butaro, niemand und Engel als halt vorne. Ich glaube, das könnte ganz gut funktionieren. Butaro! Ja.
1: An den habe ich gar nicht mehr gedacht.
0: Er spielt ja eigentlich auch links außen. Links außen und Sturm, das sind seine beiden Positionen, die er in Fell bedeckt hat. Ich weiß ganz ehrlich, links außen Putaro, rechts außen niemand. Und das war's. Also Putaro, ich, Mika, Ach, ich weiß Mika. nicht, ob du Fußball guckst, aber scheinbar nicht. Also Putaro
1: ähm, hat gestern echt stark gespielt, als ja. er eingewechselt wurde. Ja. Also er war echt eine Bereicherung für das Spiel.
0: Ja, das sehe ich auch so. Und die letzten um, Spiele, wo er nicht gut war, war niemand gut. Von daher, wenn wir dann so anfangen, dann können wir dieses Butaro-Fragezeichen dann auch mit jedem Spieler ersetzen. Ähm, ja, Aufstellung würde ich genauso lassen, wie gesagt. würde vielleicht Butaro spielen lassen, du würdest äh, auch da die Übermannschaft lassen oder die Aufstellung lassen. Ja, Zwickau wird, glaube ich, kein leichter Gegner, aber... Ähm, war er noch nie. Genau, aber auswärts tun wir uns, glaube ich, immer ganz gut klar haben wir jetzt äh, gegen Elversberg da eine Packung bekommen, aber es gibt auch einige andere Mannschaften, die haben auch eine Packung von Elversberg bekommen. Bei denen läuft es halt einfach äh, scheiß drauf. Aber gegen Zwickau, ich glaube, auswärts Zwickau jetzt drei Punkte im im Sack gehabt gegen Halle. Ähm, Gutes Gefühl. Also, da sehe ich uns. Ich denke, dass wir da 2-3-1 gewinnen werden. Wie siehst du es? Was ist dein Tipp? Ich
1: kann keinen Tipp abgeben. Ich habe, weiß ich nicht, ich weiß es echt nicht. Ich habe gestern schon wieder so dermaßen da die Ligen, gelegen. Ich weiß nicht mehr, wie ich die Mannschaft tippen soll.
0: Also, Na, hau irgendwas Fall. raus.
1: Keine Ahnung, ich bin eher bei einer Verlust als bei einem Sieg, sage ich dir, wie es ist. So ein ekelhaftes 2-3 für die oder so. Das ist Weil wir uns Ja, ich, ich, ich bin einfach super, ich nehme mich mit allem hin, aber ich kann ist momentan einfach nicht mehr tippen. Weil immer, wenn ich für Osnabrück tippe, dann kriegen wir auf die Fresse. Und jedes Mal, wenn ich sage, ich glaube, es wird schwer, gewinnen wir.
0: Ja, okay, dann sagst du jetzt immer, es wird schwer. <lacht> <lacht> genau, was ich jedoch erwähnen wollte, wir haben jetzt ähm, ab dem Zwickau-Spiel haben wir in sechs, Spielen, äh, in sechs Tagen drei Spiele. Wir haben am Sonntag das Spiel in Zwickau, wir haben am Mittwoch Ferl bei uns zu Gast und wir sind am Samstag darauf in Meppen. Das ist somit auch das letzte Spiel äh, vor der langen Winterpause, also die letzten drei Spiele. Ähm, ja, es wird wichtig sein, neun Punkte zu holen. Ich denke, die neun Punkte sind auch machbar. Ähm, wenn wir jetzt Definitiv. alles von, auf alles aus der, Neg- aus der Vergangenheit ähm, einfach ausblenden. Wir wissen, dass die Mannschaft gut spielen kann. Wir wissen, was die Mannschaft drauf hat. Ähm, wir sehen einige Spieler, sehe Chato, Engelhardt, Wulf, die jetzt so ein bisschen. Kleines, äh, so einen kleinen Aufwärtstrend haben. Wenn die das Ganze mal bestätigen können und alle anderen mitziehen, dann äh, sehe ich uns da wirklich in den letzten drei Spielen äh, bei neun Punkten. Weil das ich sind alles Mannschaften nur, von unten.
1: Ich sehe es tatsächlich nur ein bisschen sehr eklig, dass wir unser Derby erst nach den anderen beiden Spielen haben, also am Ende dieser ekelhaften Woche. Aber auch das mag vielleicht ein Vorteil als ein Nachteil sein.
0: Ja. Kann
1: sein. Je nachdem, wie die anderen beiden Spiele ausgehen. Sollten wir die anderen beiden Spiele definitiv gewinnen und das vielleicht sogar eins davon deutlich und eins mit Glück oder beide deutlich, dann gehst du natürlich mit einer ganz anderen Einstellung nach mappen. Gewinnst du eins und verlierst du eins oder spielst du eins unentschieden und verlierst eins, dann ist es anders, weißt du?
0: Ja, ich verstehe schon, was du meinst.
1: Und in so ein Derby solltest mhm. du schon mit breiter Brust reingehen und nicht mit hängenden Köpfen.
0: Ja, wobei, du spielst halt wieder zu Hause gegen Ferl, das, das kann schon klappen. Wenn du da ja. drei Punkte holst und den Zico jetzt vielleicht einen Punkt holst gegen Ferl, drei Punkte und den Weppen dann nochmal drei, dann ist auch alles cool. Und vielleicht äh, zum Abschluss, um vielleicht nochmal alle so ein bisschen zu triggern, wir sind nur neun Punkte vom dritten Platz entfernt und somit Aufstiegsträume leben. Ich glaube, das war's äh, von mir und Sven <lacht> äh, mit diesen letzten Worten wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine Menge Spaß. Wir hören uns nächste Woche. Wir versuchen natürlich wieder Kontakt zu Strassi aufzubauen, damit wir die Folge nochmal nachholen können mit ihm. Ich glaube, da werden wir uns alle drauf freuen oder da können wir uns alle drauf freuen. Und ja, Sven, danke, dass du da warst. Danke, dass ich dabei Äh, sein durfte. Genau. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche zu einer neuen Folge Purple Talk. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao.
1: Tschüssi.